0: Сегодня у меня в гостях Ира Сергеева, ведущая подкаста «Ну, пап!». Ира, добрый день! Кристина, добрый день! Ира, расскажи, пожалуйста... О чем твой подкаст?
1: Как видно, наверное, из его названия, это подкаст, где ведущая не только я, но соведущий это мой папа. И в целом это подкаст про то, как я объясняю ему какие-то штуки, которые для меня кажутся совершенно логичными, понятными. Ну и типа это то, как мы в целом живем. Да, и для нас все истории с дигиталом, с какими-то сериалами, и там, не знаю, с Netflix, с Игрой престолов, с какими-то такими штуками. Я как-то так выяснила, что для него это мало того, что вообще непонятно, и это еще и предмет такой какой-то бешеной рефлексии, такой поколенческой, очень крутой, что вот пришло решение, что надо бы нам как-то записать подкаст. Вот с февраля месяца мы пишемся вдвоем. Папа делает какие-то домашние задания бешеные, я его заставляю смотреть какие-то штуки, надевать VR-очки, делать чего-то еще и в целом познавать мир. А я как-то стараюсь ему задавать правильные вопросы и осмыслять, что вообще кругом происходит из того, в чем он вообще ничего не понимает. И каждый наш подкаст Примерно начинается с того, что он такой: я ни хрена не понимаю. И поехали дальше.
0: Я за то время, пока я слушаю твой подкаст, уже влюбилась в твоего папу. О, я ему скажу. Пап, привет. Потому что он очень крутой. Удивительно, какая у него все-таки отличная точка зрения на некоторые вопросы, например, чем у нас с тобой, у людей, которые вращаются в каком-то похожем с нами поколенческом поле, не знаю, социальном, культурном поле, но насколько он иногда дает свежий взгляд на вещи.
1: Да, и в этом офигенность этого подкаста в том, что мы, по идее... Ну, есть ведь, правда, такая мысль, что а, да что он там может сказать? Поколение предыдущее там перед нами, они совсем другие, они уже не такие модные, да, не про нас. А на самом деле он иногда выдает такие вещи, о которых мы не задумываемся, а вообще-то надо было бы, да? То есть это такой как бы отход на какой-то Stage Zero, Который помогает сейчас уже даже переосмыслить и мне В том числе какие-то штуки диджитальные Короче, правда, получается интересно и удивительно И совсем не то, что называется словом outdated, uh, да, вот такая беседа.
0: Ты можешь припомнить какие-нибудь инсайты, которые тебя случились после записи подкаста с твоим папой, которые прям отложились у в, в голове? Блин, вы
1: знаете, как сложно напялить VR-очки на обычные очки? Это охренительно сложно. Если у человека плохое зрение, то он, типа, ему вообще не помогают все эти диджитальные штуковины. Он плохо видит и в очках внутри них. Поэтому это была целая процессия. Это было чисто физиологически угарно, когда папа сидел и орал, что что это за хрень, и почему ему очки впились в нос, и сверху еще, значит, я заставляю его надеть какой-то vr В целом, меня поражают истории, что когда я первый раз его посадила смотреть Netflix, был первый эпизод нашего подкаста, он смотрел серию Bandersnatch, которая была первая интерактивная, которая вызвала много шума. Мы уперлись в то, почему вообще сериал надо смотреть на компьютере. Как так, он говорит? А если у людей нет компьютера, если нету к этому доступа, кому нафиг нужен твой этот Бандер? Говорит, шмык, фиг. И ведь это правда, ну, какой-то крутой вопрос про дистрибуцию контента, про то, как действительно люди, оставшиеся за бортом такой диджитализации, они действительно остаются и без доступа к тому, чем мы живем, а, наверное, у них и остались какие-то вопросы, и были бы какие-то интересные мысли, и в целом это довольно активные классные ребята, которым вот исполнилось 60-70, пускай даже 80 лет, да, вот я не задумывалась, почему я на Ноуте смотрю кучу сериальчиков, когда я, не знаю, путешествую, например, да, а кто-то не
0: может. Говоря о VR-шлеме и очках, мне сразу пришла в голову мысль о том, что иногда у нас такие технологии, которые на два шага впереди, жизнь, в которой мы живем, сейчас обе Пока у меня не появилась AirPods, мне было дико неудобно пользоваться своим айфоном с разъемом Lightroom. Понимаешь, как только у меня появились AirPods, все стало на свои места. Как будто бы эта технология подразумевает, что в нашем современном мире у всех уже классное зрение, и эта проблема научились решать. И когда
1: эта вся история наслаивается не просто, да, там, на какой-то общий глобальный стиль жизни, а вообще-то еще и на российские реалии какие-то, в которых мы так или иначе живем, да, и должны с этим считаться, вот у нас был выпуск про подкасты. Мы застряли довольно плотно на том, что такое подкасты, и я пыталась опять со своим вот этим бешеным энтузиазмом, папа, папа, у нас подкасты, можно теперь собирать себе что хочешь, слушать библиотеку, хочешь пару хочешь как угодно. И, ну, там опять вопрос. Хорошо, э, отъезжаем на 30 километров от Москвы в деревню Дудукина. Кто вообще знает слово подкасты? Кто знает, как их слушать? У кого есть iTunes? Кто разбирается слушать в Overcast или в Google Play и так далее? И тут опять я не знаю, что сказать, потому что, правда, я не знаю, как донести до людей, которые живут где-то не в Москве, не в Питере не где-то еще. Даже не то, там, типа, в чем смысл подкастов и как получать новые смыслы и как потреблять новый контент, а в тупую просто вот такая технологическая засада, что мы говорим о каких-то якобы космических вещах на них недоступны
0: Хотя на самом деле подкасты, с какой-то точки зрения, это более доступная штука, чем условно YouTube, просто потому что они легче. И в зонах, где не очень развит, там, высокоскоростной интернет, публичный Wi-Fi что хочешь, это гораздо более доступный способ для получения информации, чем Netflix.
1: Ну и в целом мы все время, я не могу сказать, что рубимся, но в целом все время утыкаемся в его утверждение, такое для меня довольно забавное, я уже прямо ржу в кулак, что все вообще-то уже было придумано в 70-е или 80-е, и в газете «Рабочая юность» <laughs> уже все это давно было перепробовано.
0: Как ваши отношения изменились с того момента, как вы начали делать вместе подкаст?
1: О, это крутой вопрос, и на самом деле самый ценный фидбэк, который я считываю из каких-то публичных обсуждений нашего подкаста, я читаю все комментарии, которые появляются у нас на iTunes, про нас написали каких-то медиа внезапно. Это тоже такая интересная история, как я вообще смотрю на развитие подкаста, да, в пространстве каком-то публичном. Самый ценный инсайт, самый ценный комментарий, который я вижу, это то, что, слушайте, это очень крутой разговор дочкой с отцом. И вот это для меня, наверное, даже более ценно, чем мои просветительские истории про диджитал и папина там осознание, да, что все классно вокруг, и в этом можно разобраться. Ну, мы стали просто разговаривать больше. И на самом деле это интересный такой флешбек у меня постоянно происходит в мое детство. Бюро 24 на 7, про написали статью, и они такие говорят, Ира Сергеева из Британки рассказывает папе советскому барду. А, там что-то про диджитал папа от названия «Советский бард» угорел вообще три раза. Он сидел такой «Какой нахрен советский бард?» Он в силу своей профессии, он действительно сочиняет песни, ездит на гастроли. И в целом я помню, что ну, я как-то больше времени проводила с мамой, чем с папой, потому что он был где-то, что-то там, песни пел какие-то. А сейчас такой переворот немножко, да, и мы садимся и разговариваем вроде как два взрослых человека на какие-то взрослые темы, но при этом это классный разговор. Действительно, дочки с отцом. Ну, то есть, мне сложно представить просто ситуацию без подкаста, когда бы мы так сели вечером, да, и я бы приехала к родителям домой, уставшая после работы, и вот так вот еще стала бы рассказывать про какие-то штуки, которые вообще-то вокруг меня происходят. В этом смысле подкаст нам сделал очень такую хорошее семейное добро, наверное. И, в общем, я рекомендую всем, на самом деле, вот хотя бы ради этого попробовать поговорить с отцом, с мамой и рассказать, чем вы живете.
0: А как твоя мама на все это смотрела, как только вы начали? Ну,
1: наверное, с интересом. Мама сказала, что я, говорит, вообще не понимаю, о чем вы говорите, мне становится как-то стрёмно, что происходит, о чем идет разговор. Вот, но в целом, мама классный э, наш первый слушатель, потому что после того, как я монтирую подкаст, я сразу присылаю папе послушать. Мама тут же садится рядом, э, тут же присаживается рядом наша собака семейная. Вот, и происходит публичное слушание новой серии подкаста.
0: Блин, это, конечно, очень здорово. Я тоже думала, что как метод такой э, лайтовой психотерапии, сделать что-то со своей мамой. Она любит что-то мне рассказывать за жизнь. Я думаю, надо начать записывать
1: вот эта штука про поговорить с родителями оказалось, что у безумного количества причем довольно медийных персонажей была ровно такая же идея. Очевидно, что на пороге 30 лет и как-то по-другому вообще воспринимаешь и родителей, и свой возраст. У тебя уже достаточно какого-то жизненного опыта. С его высоты ты можешь как-то по-другому оценивать вещи, происходящие внутри тебя и снаружи и так далее. Есть такой Родион Скрябен из Лайфхакера. Какой-то трет комментариев. Он пришел он такой, я ненавижу эту девочку, потому что она, типа, первая сделала идею поговорить с родителями. И, короче, он он теперь переживает наверное. Но теперь я знаю, что он нас слушает. Это хорошо.
0: Что у тебя было в голове, когда ты начинал этот подкаст? Ты думала, ну вот я поделаю, развлекусь и посмотрим, как пойдет. Или ты думала во что-то это превращать более глобальное? И какой у тебя сейчас точка зрения? Во-первых, мне дико хотелось
1: подкаста. Я как такой абсолютно медийный гик, я как-то очень живо реагирую на все, что происходит в медиа. Когда был на подъеме Telegram с телеграм-каналами, естественно, у меня был Telegram, чего-то я туда писала тоже про контент, про маркетинг. Ну, в целом, то, с чем я работаю. Я работаю в британке и по факту своей работы, в общем, много интересных штук. Я как. Узнаю и стараюсь это отдавать во мне. Потом понеслась штука с подкастами, и я подсела на какие-то западные, я стала следить за тем, что делает, естественно, Медуза, и в какой-то момент я поняла, окей, я хочу подкаст, надо подумать, что можно сделать, да, и, в общем, формата вырисовывалось два, это либо я сажусь и как какой-то безумный человек сама, да, разговариваю с микрофоном и сею свою великую мудрость, что мне показалось уже не очень, потому что это какой-то сумасшедший дом, конечно, ну что я буду рассказывать самостоятельно. Потом я поняла, что можно было бы говорить с интересными людьми, понятно, что этот формат обкатали уже вообще все, кому только лень и не лень, да, уже интересные люди одни и те же начинают ходить по кругу, и в целом я в этом тоже не видела никакой уникальности, и в какой-то момент назрела вот такая мысль, и в в целом мне показалось, что вот это круто, конечно, потому что к тому, что я знаю, да, к каким-то диджитальным, к маркетинговым штукам, добавляется очень крутой параметр — это папа, который представляет совершенно другое поколение, другой взгляд, и при этом папа — это такой чистый эксперимент, потому что у него действительно не было никогда ни соцсетей, и это такой человек легкий скепсис, потому что он смотрит на происходящее и постоянно как-то подкалывает все, собственно, что он видит с точки зрения вот этой дурной молодежи, как он ее называет. Первый выпуск мы писали на какой-то совершенно обыкновенный диктофон, потому что намеренно это запускало в формате такого MVP, да, Minimum Viable Product, чтобы не э, обложиться техникой и запустить какую-то штуку, которая не взлетела, а потом сидеть и переживать, что, ну, в целом как-то было больше вложено, чем получился какой-то ауткам. Вот это была поразительная штука, и с тех пор начался какой-то полет в космос, который я перестала контролировать, и я смотрю на это с абсолютно таким стеклянным восторгом, потому что я не понимаю, как вот такой эффект какого-то Кома снежного начался. Она а стали писать нас стали комментировать, нас вдруг стали репостить именно с тем, что, посмотрите, какая идея, да, вот такого детско-родительского, но на 30 лет вперед подкаста. И вот это, конечно, дико важная история. И это фидбэк, который пишут и относительно меня, да, что это интересный подбор тем. Относительно папы все кайфуют, потому что он смешной, он очень клево делает домашние задания, и вообще все очень как-то приятно относятся к тому, что он говорит. И, в-третьих, это вот эта история про разговор дочери с отцом. И тут я поняла, что мы попали в какую-то прямо очень важную социальную штуку, видимо. Еще один был важный момент. Я попала на интенсив, который делала Лика Кремер с ребятами. Он назывался интенсив по аудиоподкастингу. Это была такая первая маленькая образовательная программа про подкасты. Там учили в целом пичить, искать какие-то идеи, обрамлять их. И финал этого интенсива заключался в пичинге. Да? То есть надо было запичить команде из Медузы. И были ребята из Яндекс Музыки. И, соответственно, нужно было им представить свою идею и какой-то замысел рассказать и показать, как это могло бы быть, или уже есть, если уже есть записанное аудио. Ну, я вышла, показала, пичились порядка 20 очень талантливых ребят с очень крутыми идеями подкаста. И вот это был тот день, когда, пожалуй, наверное, верифицировалось то, что я делала, потому что безоговорочно победу отдали подкасту Ну пап И я до сих пор в целом супер счастлива, что все обернулось так, потому что до этого всегда есть червяк такой сомнение: то я делаю, не то, как это выглядит, как это слушается. Да, нет, и так далее.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты говоришь про верификацию, потому что какой бы ты классный продукт на самом деле ни сделал, очень сложно отстраиваться и на него как-то более-менее объективно смотреть. И с точки зрения положительного, то есть и с точки зрения отрицательного.
1: Да, тем более, когда это такая, ну, какая-то, знаешь, эмоционально важная для тебя история, потому что это все-таки, когда не я одна могу облажаться, а я еще в это папу втянула, и было бы совсем неловко. И вот этот вопрос постоянный, они а бушут ли какое-то я делаю, да, и насколько мы выдерживаем. Баланс и правильно я пошла в подбор тем про диджитал и так далее, но пока все мне свидетельствует о том, что правильно.
0: А расскажи, пожалуйста, про домашние задания. К этому концепту тоже
1: мы пришли довольно стихийно, просто были какие-то темы, которые без дополнительного ресерча вообще никак невозможно зацепить. Первая такая тема, с которой мы столкнулись, это были 50 пунктов про медиа от красильщика. Мне показалось, что было бы прикольно брать какие-то истории, которые вызывают более-менее хайп в такой медийной какой-то тусовке. Ну, понятно, что вот эти 50 пунктов, да, это как такой манифест небольшой невозможно обсудить, Не прочитав эти 50 пунктов. Я взяла подсунула это папе, и это был еще один момент довольно трогательный, потому что на подкаст я себе быстро в телефон какие-то заметки набросала, что я хочу обязательно обсудить, там, какой из пунктов для меня интересен, какой мне показался верным, неверным и так далее. Значит, что произошло дальше? Папа произошел с распечаткой, причем крупным шрифтом, чтобы все видеть, 50 пунктов от красильщика. Он ручкой выделял, что ему да, что ему зашло, что ему не зашло. И потом он еще в конце подписал от руки тоже пару каких-то пунктов, которые он добавил к этому манифесту. Короче, мы вгорели и после этого я поняла, что домашку можно давать. Сейчас он сидит пыхтит и смотрит Чернобыль, потому что следующий наш эпизод будет про сериал Чернобыль, а именно как дигитальный феномен. И это супер интересная история, потому что обсудить с папой то, что он пережил в зрелом да, возрасте, это, мне кажется, тоже будет супер интересно и как на это отреагировала я, которая Чернобыль не помнит и при нем еще даже не жила. Это будет тоже, мне кажется, крутая тема.
0: Правда, так интересно, что ты к Чернобылю у тебя нет никакого своего личного отношения, как очевидца. Но у бабы определенно есть.
1: Да, это, наверное, будет мой первый ему вопрос, потому что Чернобыль это не часть моего нарратива, как бы я, ну к этому не относилась, да, там как бы я об этом не знала, это я все равно об этом узнала откуда-то. Да, и это интересно, что наше поколение это в целом, ну я не знаю, мне кажется, к Фукусиме у нас какое-то да близкое отношение, потому что мы это переживали прямо в эфире, да, смотря на то, что разворачивается тоже какая-то беда, катастрофа и так далее. А Чернобыль тогда, наверное, для них был вот такой историей. Но при этом, почему это так сработало на нас сейчас и как это сработало на него? Ну, я смотрела, вроде он как-то в печали сидел, он посмотрел за два дня пять серий, и как-то он, короче, сказал, что тяжеловато. Больше пока ничего не спрашивала, перед подкастом мы не обсуждаем то, что мы посмотрели, поэтому для чистоты эксперимента только на аудио.
0: Ты воспринимаешь этот подкаст э, в том числе как твой какой-то маркетинговый проект? Ты думаешь, или ты применяешь, или ты хочешь, планируешь как-то свои знания в коммуникациях и в маркетинге Применять для того, чтобы этот подкаст продвигать, чтобы сделать его самым популярным русскоязычным подкастом.
1: Ты знаешь, но ну, здесь, наверное, хорошая история в том, что я этот подкаст ни в коем случае не задумывала, как какой-то подкаст для продвижения личного бренда. Вот у меня вообще не было такой задачи. У меня скорее была задача в какой-то степени еще и развлечь папу на тот момент, потому что подкаст мы на самом деле замышляли и задумывали, когда папа заболел. У меня еще была очень важная такая миссия и задача именно начать с ним говорить и как-то его отвлечь от того, что происходило. Но сейчас, слава богу, все классно, поэтому мы уже вообще на клевой волне пишем все наши С точки зрения маркетинга, как ни странно, мне было довольно сложно продвигать этот подкаст в самом начале, пока он как-то сам не полетел, да, и не продолжил свое путешествие уже без моих усилий, потому что в комьюнити я известна скорее как пиар-директор британки. То есть выйти и сказать, что вообще-то я себя сейчас осмысляю как ведущая подкаста Нумпап, и в целом мне было довольно, ну, знаешь, такой момент, когда тебе становится тупо неудобно продвигать что-то, что ты делаешь, потому что... Ну, как-то не знаю. Я-я-я, и и вот это вот не очень. В целом, как-то, слава богу, этот момент неловкости пережился, когда я поняла, что действительно стоящий такой контентный продукт получился. И на самом деле, какой-то один из таких тоже переломных моментов был, когда я сходила на конференцию. Недавно ребята делали, она называлась Content Sense. Она была в целом про контент-маркетинг, я помогала собирать туда лайнап спикеров. Вообще, впервые на моей памяти там была отдельная секция про подкасты. Там была такая фича, что можно было себе со спикерами через приложение назначить встречу. И вот там я прямо подумала, что пора бы, наверное, пойти в банк и встретиться с парой людей, которые занимаются продвижением именно подкастов. Среди них был и Виталий Волк, который делает э, телеграм-канал э, про подкасты. Среди них была, естественно, Лика. Среди них была Ксюша Шульц. И вот там, вот первый раз я просто тупо решилась рассказать о том, что вот у меня есть такой подкаст. Он из идей вырос сейчас там типа в первые несколько эпизодов. Э, ребят, как его продвигать? Как вы думаете, зашла вообще эта идея или нет? Зашла бы и может ли она развиваться дальше? Всем был клевый фидбэк. Ксюша Шульц, кстати, делала лекцию о том, как продвигать подкаст. И вот какие-то советы, которых у меня до этого не было, именно с точки зрения того, как жить аудиофайлу <laughs> в медийной среде, как его продвигать, куда с ним ходить, кому об этом важно рассказывать в первую очередь, кому во вторую, вот там, наверное, я какие-то знания и почерпнула, и мне стало чуть попроще, и в целом теперь ничто не может меня остановить в продвижении подкаста НуПАП. Ну, знаешь, интересный еще момент, когда я вроде занимаюсь продвижением продуктов всяких, да, там, я работаю с образованием сейчас непосредственно, и вроде ты все уже каналы 150 лет знаешь, и понимаешь, что как надо продвигать, продвигать, и как делать какой-нибудь таргет, фигаргет и так далее. Но ты остаешься абсолютно один на один со штукой, которую ты сделал сама, и эта штука аудиальная, да, и как влиться в тусовку совершенно других людей, да, не просто диджитал, а вообще-то про подкасты, и когда ты понимаешь, что В целом сейчас история находится только на подъеме, да, и нету какого-то сформированного комьюнити и так далее, и так далее. То есть вот здесь были вопросы, и для меня, наверное, это было, кстати, и такой интересной исследовательской задачей, именно как для такого маркетолога, что ли.
0: Подкастинге, мне кажется, есть много готовых инструментов, но они все адаптированы под англоязычный американский рынок, где люди решают совсем другие проблемы с подкастами. По крайней мере, они не решают проблему объяснять аудитории, что такое подкасты, и заставлять их устанавливать свои первые приложения.
1: Многие говорят, и на этом Sense тоже говорилось, что российский рынок абсолютно другой по сравнению с Америкой, и на другой стадии развития находится, и правила игры другие, и только-только появился тогда инструмент ВКонтакте, чтобы можно было опровить свои подкасты, хоть как-то их двигать, понятно, как условно посты, да, потому что ты имеешь дело вообще с аудиофайлом, и в этом была вся моя, по крайней мере, беда. Сначала было не очень понятно чего, но все mm-hmm. я на SoundCloud, и на SoundCloud музыку слушают, а они подкасты. <laughs> Круто, потому что это на самом деле вся история с NoopApp подтверждает, что если этот контентный продукт попадает в целевую аудиторию, а я, как хитрая армянская женщина, себе вообще-то две аудитории запланировала, и так все это и работает, потому что, во-первых, меня слушают люди ну, в целом нашего возраста, плюс-минус, да, которым интересно послушать про диджитал в каком-то интересном формате. А во-вторых, это огромный оказался пласт людей, папиных поклонников, папиного возраста. Вдруг ко мне в друзья стали добавляться какие-то люди на Фейсбуке, у которых написано, что они с Бардом Сергеевым в каком-то КСП что-то делали. И оказалось, что они тоже слушают подкасты. Для них этот подкаст — это то, что дочка Сергеева сделала что-то с ним. Послушайте, какая прикольная штука. Классный итог. Вот ты спрашивала, что нового произошло после того, как запустился подкаст. Теперь папа в среднем, не знаю, раз в день, наверное, звонит мне и рассказывает последние новости из интересненького, что он думает, нам стоило бы обсудить. А слышал ли ты, что там запустилась какая-то аура в Яндексе? Что это за хрень? (сcoff) Надо ли нам обсудить? Ну и короче, он теперь все эти вещи складывает аккуратненько в вордовский файл, доковский, и все это дико трогательно. Я чувствую, что прям просветительская
0: миссия моя вот здесь реализовалась вообще как нигде. А ты вообще чувствуешь, что он медленнее учится, чем какие-то твои ровесники все равно? Кстати, могу сказать, что медленнее просто
1: совсем по-другому. Ну, то есть у него порог входа как будто бы немножко другой. Если есть какие-то вещи общепонятные нам. В целом, даже я же уже не поколение Digital Natives, потому что у меня первые какие-то гаджеты появились уже в сознательном возрасте, да, лет в 10, наверное. А сейчас я, наверное, буду вникать медленнее в какие-то вещи, чем дети лет 15, наверное, потому что я когда с ними столкнулась, я недавно преподавала у них как раз. От их вопросов я тоже обалдевала, потому что они задают какие-то тоже тотально космические другие вещи, чем мой папа. То есть это такой поколенческий срез крутой, потому что есть люди, которые до, да, в виде папы моего, есть люди, которые уже после нас, и они вообще быстрее соображают это полностью в Тикток, снэпчат, фигат и фейсбук, там это просто уже соцсеть для стариканов, что меня тоже уже подрастроило, конечно.
0: Ира, я не буду тебя особо дальше держать, поэтому с тебя три твоих любимых подкаста, которые нам всем надо послушать.
1: Первый подкаст, который меня завлек, абсолютно на последние пару недель, это подкаст от HBO как раз про сериал «Чернобыль». Я его слушала, начала, по крайней мере, слушать в целях записи нового эпизода, потому что я хотела поговорить с папой о том, как они расширили немножко контекст сериала тем, что записали по нему подкаст. Это в целом очень крутой формат получился, когда ты из сериала переходишь в общение с создателями. Там получается столько важного материала и какого-то фактографического, да, и то, почему они пользовались какими-то художественными приемами, а что-то не снимали, а что-то включили, не включили. Всем советую. И тем, кто не смотрел, сначала советую посмотреть, а потом послушать подкасты. Мне кажется, так будет лучше и избежите спойлеров. Второй подкаст русскоязычный, который я обожала и который закрылся. И в целом это мне немножко приносит боли. Это подкаст Как жить от медузы. Я с этим подкастом познакомилась дико случайно, когда мы были в отпуске, по-моему, это было где-то в Италии. Мы гоняли на машине. Это была та самая ситуация, когда задолбала уже слушать одни и те же плейлисты. Я просто рандомно скачала количество какое-то выпусков разных совершенно подкастов, и среди них было как жить. Ну, короче, это был тот момент, когда, сидя в машине и проезжая по каким-то прекрасным пейзажам Тосканы, ты ржешь, как конь просто от того, что эти три прекрасные женщины делали, обсуждали, и какая это была химия, короче, мне дико нравилось. Ну, а последний, я считаю, что это подкаст просто как действительно тоже художественный труд, очень крутой, это Heavyweight от Gimlet Media. Это потрясающая история, это истории, которые сделаны настолько крафтово, настолько сценарно, настолько... Вот в английском есть такое хорошее слово to orchestrate, да, то есть прямо дирижировать происходящим, и несмотря на то, что это часовые подкасты, у меня ощущение, что часовые подкасты — это довольно трудная история, а мне все время мало, и мне кажется, что вот в этом случае этот тайминг совершенно оправдан, и то, насколько он тебя погружает в эти истории, и то, насколько это действительно захватывает вообще тебя, дыхание твое и вообще все, что только можно. Короче, вот это такой талон хороший, к которому надо бы всем, по крайней мере, прислушаться. Короче, ребята, всем хэйвэйт.
0: Слушайте подкаст «Ну, пап!» и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас сырые в социальных сетях, постите сторис я репощу, и всех благодарю. Любите подкасты, любите своих родителей и собак. С вами была Кристина Вазовская. Всем пока-пока, пока-пока.